0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. En el año 2013, una confesión sobre un crimen se viralizó por la frialdad y la falta de remordimiento con que fue narrada, pues quien lo hizo creyó por un momento haber cometido el crimen perfecto, gracias a sus conocimientos en psicología y criminología. Este es el caso de Venus Valdés. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Venus María Valdés, actualmente con 38 años, nació en Tepic, Nayarit. Licenciada en psicología con maestría en psicología clínica. Contaba con un buen trabajo que la hacía sentir independiente y tenía gusto por rescatar animales sin embargo la situación en casa no era tan buena vivía con su madre aurora ponce una trabajadora del servicio médico forense en nayarit venus decía que su madre no le daba la libertad que ella quería y mucho menos la veía como una adulta esto desataba constantes peleas y una muy mala relación entre ambas de la cual tíos y primos habían llegado a ser testigos por otro lado, Aurora también expresaba su sentir con sus amigas y familia A quienes les llegó a decir que su hija a veces tenía comportamientos raros Y que hasta le llegaba a dar miedo Como la vez que después de una discusión acabó con un gato enfrente de ella A esto le sumó el desinterés que tenía por su cuidado personal Ya que su hija se la pasaba encerrada y con mala higiene Incluso no le gustaba bañarse lo cual también era motivo de peleas. Esta situación empeoró debido a sus amistades, ya que Venus tenía una amiga llamada Miriam, a la cual había conocido desde hace 10 años atrás y con la que también había estudiado la universidad. Según su mamá, Miriam le metía ideas en la cabeza a Venus cada vez que peleaban. Esto se complicó a principios del año 2013 cuando Venus se había enterado que su madre tenía una propiedad que había puesto a su nombre para evitar que su padre se quedara con ella en caso de que se separara Venus en cuanto supo el valor de dicha propiedad que era alrededor de 2 millones de pesos le contó a Miriam quien le dijo que si la vendía ese dinero sería para ella por estar a su nombre Venus le insistió a su madre para que la vendiera sin embargo Aurora al no encontrar un buen comprador no pudo hacerlo y por este motivo llegaron a tener más peleas Incluso esto escaló al contacto físico Aurora aseguraba que su hija había cambiado mucho con esas amistades Incluso llegó a decir Me dice cosas feas, la desconozco, ella no es Venus Ella no es la persona que yo crié, cada día es peor Venus también expresaba su sentir con respecto a su madre Y decía que ella no le hacía caso La hacía menos y la tenía controlada como si fuera una niña porque parecía que no quería verla valerse por sí misma Llegó a contar que en una discusión le dijo que atentaría contra su vida Pero que Aurora solo le dijo Haz lo que quieras Sin importarle fue en octubre de ese año cuando las cosas comenzaron a ponerse más graves, pues Aurora había ido a visitar a unos familiares para desahogarse. Tenía miedo de los comportamientos de Venus, creyéndola capaz de lo peor. Lo que nadie se imaginaba es que en la mente de Venus, desde hace un tiempo atrás, se estaba ideando un plan para hacerle saber a su madre que ya era una mujer adulta y que podía tomar sus propias decisiones. Para llevar a cabo este plan, se ayudó de lo aprendido en la carrera, o al menos así lo hizo saber. Lo que no quedó en claro es que si haber estudiado psicología solo fue mera coincidencia o fue algo también planeado. Llegó diciembre, era sábado 14 cuando Venus llamaba a su familia para avisar que estaba preocupada porque su madre no había llegado a casa. Comentó que la última vez que la vio fue cuando ella la llevó a encontrarse con Miriam, para después irse a su trabajo, pues tenía el turno de la noche, y de ahí no supo más. Las preguntas no se hicieron esperar, cualquier detalle era importante y podría ser una pista. Venus. Agregó que había notado que un auto negro las había estado siguiendo la tarde del viernes 13, pero no pensó que esto fuera importante, así que su familia llegó a casa de Aurora. De los testimonios de sus familiares se destaca el de su primo, que fue testigo de aquellos días de búsqueda. Él dijo que ese día tanto Venus como Miriam se habían encerrado en su cuarto todo el tiempo, y que había notado que la amiga llevaba una bolsa con pastillas que a cada rato le estaba dando a Venus. El primo pensó que tal vez eran tranquilizantes... ...y tras la preocupación de lo que estaba pasando... ...nadie puso atención en ello. Pensaron que Venus no la estaba pasando bien con su mamá desaparecida... ...y lo importante en ese momento solo era encontrarla. Con toda la información que tenían hasta este momento... ...fueron a la Fiscalía del Estado para poner una denuncia por desaparición. Las autoridades, al saber la versión del carro negro que la seguía... Recomendaron a la familia que volvieran a casa y estuvieran al tanto del teléfono, pues esto podría tratarse de un secuestro. Así que tanto la familia como la amiga de Venus pasaron la noche ahí. Al día siguiente, Venus comenzó a empacar cosas. Entre ellas, se llevó a sus animales rescatados. Cuando su primo le preguntó que a dónde los llevaba, esta le dijo que los iría a dejar a un albergue, ya que no podía seguirlos cuidando. La familia continuaba pensando en que tal vez ella estaba procesando las cosas a su modo, así que no la cuestionaron más. Siendo el 15 de diciembre, una llamada anónima llegaba a la policía denunciando el hallazgo de un cuerpo en un terreno baldío, junto a una camioneta negra parecida a la de Aurora. Cuando la policía llegó, se percataron de que era ella, ya que era muy conocida en su trabajo. Llamaron a la familia para que lo confirmara, y fue así como el primo de Venus anunciaba que Aurora había sido encontrada sin vida. El cuerpo indicaba que había sufrido Y tenía signos de violencia Cuando Venus se enteró de esto Parecía calmada y sedada Por el medicamento que Miriam le estaba dando Fue llamada a declarar una vez más, solo por cuestiones de protocolo. Volvió a contar lo mismo que en un principio, pero esta vez comenzó a contradecirse. La policía pensó que tal vez toda la situación la tenía en estado de shock. Pero de igual manera notaban que hablaba como si estuviera sedada. Así que la subieron a la patrulla y dieron un recorrido por las calles que ella había indicado. Comenzó a contradecirse más y a decir que... Cosas sin sentido. Las calles que había señalado no estaban en funcionamiento desde días antes. Sin saber qué decir, comenzaba a ponerse nerviosa. Le dijeron a su familia que tenían que vigilarla, ya que podría tener intenciones de quitarse la vida y que estuvieran pendientes de lo que estaba consumiendo. Le realizaron una prueba toxicológica que dio positivo. Con esto, su testimonio no tuvo validez y la policía, Tuvo que esperar a que ella estuviera bien para que diera de nuevo su declaración. La familia de Aurora no veía con buenos ojos a Miriam por las pastillas que le estaba dando y porque aseguraban se estaba comportando extraña. Por otro lado, una amiga más había llegado a casa y esta era Marta quien solía ponerse a la defensiva cada vez que le preguntaban cosas a Venus. La relación de las tres era muy peculiar, ya que Venus se refería a ellas como sus hermanas. Una amiga de Aurora contó que por un tiempo las jóvenes llegaron a vivir juntas en esa casa, hasta que su mamá había descubierto a Venus con Marta. Al parecer eran pareja y ella no estaba de acuerdo con esto, así que la corrió de su casa. Mientras se llevaba a cabo el funeral e incineración, Venus seguía llevándose cosas de su casa, porque según ella se iría a vivir con Miriam. Su primo preocupado por ella le hizo saber que todo estaría bien y que encontrarían al culpable, sobre todo porque la policía tenía importante evidencia en sus manos. Aurora tenía piel en las uñas, lo cual podría indicar quién pudo haber sido su agresor. Esta noticia más que alegrar a Venus la asombró y hasta cierto punto la asustó, pues lo primero que dijo fue Van a pensar que fui yo. Su primo trató de calmarla ya que ella le decía que días antes su mamá le había hecho cariñitos con pellizquitos. Su primo solo le dijo que no se preocupara, pues tal vez solo estaba triste por alguna de sus tantas peleas y esto la hacía sentirse culpable. Mientras la familia seguía con las ceremonias Venus se notaba desinteresada y con urgencia porque todo acabara Era como si no le importara Para ese momento la policía volvía a inspeccionar la casa Ahora con Luminol Encontrando que Aurora probablemente había muerto en su propio cuarto Pues habían manchas de sangre en el colchón, en el baño y suelo Y habían sido limpiadas para borrarlas fueron una vez más con Venus y se dirigieron a la casa que rentaba con Miriam. Al registrarla, se llevaron una sorpresa. Para empezar, los animales rescatados no habían sido llevados a ningún albergue, estaban en esa casa. Se hallaron objetos de la casa de Aurora que indicaban podrían haber sido parte de la escena de los hechos. Encontraron un cuchillo, guantes de látex y pelucas. Pero sobre todo, la evidencia más importante fue una libreta que tenía escrito, paso a paso, detalle a detalle, cómo llevar a cabo el plan para acabar con Aurora. Este escrito había sido realizado nada más y nada menos que por Venus. El objeto de esto era vender la casa, cobrar el seguro e irse a vivir a Europa con sus amigas. La letra trasera analizada se indicó que en efecto, era de Venus Tanto Venus como Miriam fueron detenidas Y tras un cansado interrogatorio Terminaron por confesar todo En una rueda de prensa El procurador Edgar Beitia, Quien por cierto era conocido como el diablo Dio todos los detalles Y señaló como principal autora del crimen a Venus Mientras que a Miriam la culparon por ser cómplice y ser la responsable de la llamada anónima. Venus contó lo que hizo, dijo que había utilizado pastillas para dormir a su madre, colocándolas en su comida. Alrededor de las 5 de la tarde fue su primer intento por quitarle la vida, pero al ver que no lo conseguía le dio una descarga eléctrica. En vez de que la afectara, Aurora revivió e intentó defenderse empujando a su hija, pero esto fue en vano. Pues Venus tomó el cuchillo que especialmente había comprado para la ocasión y la apuñaló en el pecho. Este acto hizo que Aurora solo estuviera malherida y con vida aún, por lo que Venus no pudo seguir y dijo haber llamado a Miriam, según ella la persona que sabía lo que iba a hacer, para que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Cuando ésta llegó a la casa, le dijo a Venus que ya no hiciera sufrir más a su mamá y que de una vez mejor acabara con ella. Así que le ayudó tomando una almohada para asfixiarla, mientras que Venus seguía haciéndole heridas en el pecho, hasta que finalmente le quitó la vida. Venus dijo sentirse libre después de haberlo hecho jamás mencionó lo del dinero o algo por el estilo como decía en su libreta, en sus palabras Me molestó que no entendiera mis razones de que yo ya era grande y ya tenía que ser libre, ella simplemente lo tomó como juego puntualizó que lo que hizo fue basado en sus conocimientos sobre psicología y criminología además de cosas que vio en series y programas de crimen que aseguraba era una experta en el tema y fanática de casos sobre asesinos en serie. Miriam también dio su versión y dijo que ella solamente había recibido la llamada de Venus, en donde le confesaba lo que había hecho para pedirle ayuda, porque Aurora seguía con vida. Miriam le dijo que debía darle en el corazón y que la razón por la que había llamado a la policía era por remordimiento, ya que las intenciones de Venus eran que el cuerpo entrara en descomposición y así la evidencia se borrara. Ambas mujeres colocaron el cuerpo en la cajuela de la camioneta de la madre y la abandonaron en un lote baldío en la colonia Comerciante. La frialdad con la que Venus confesó lo que había hecho demostraba cero arrepentimiento o culpa, y así lo hizo saber cuando afirmó que no sentía remordimiento y que lo volvería a hacer para mejorar en los errores. Al parecer, el presumir que sabía sobre diferentes ciencias como psicología, criminología y criminalística solo era una pantalla, ya que confundía una de otra y dejaba ver más bien su fanatismo sobre estos temas como si fueran logró lo que había hecho en sus palabras si sí lo volvería a hacer pero en otro estado donde vendan hielo seco porque aquí no venden mal hecho hubieran vendido y no me hubieran atrapado la confesión continuó y muy al estilo del monstruo de toluca venus dijo que sus mascotas eran importantes para ella pues su familia al enterarse de la muerte de su madre iban a abandonarlas Cosa que ella reprobaba Más tarde, entre lágrimas Venus pidió a su familia que intentaran no odiarla Y que no pensaran que era un monstruo o lo peor del mundo días después para ser exactos el 26 de diciembre se llevó a cabo un careo entre venus y miriam en este dejaron en claro que miriam no tenía conocimiento de las intenciones de venus en sus palabras miriam desconocía lo que yo iba a hacer ese día solamente era un viernes social esta investigación tuvo como informe final que aurora había recibido alrededor de 32 puñaladas además de haber sido golpeada con objetos pesados que fueron hallados en la casa rentada del adn en las uñas no se supo más el examen psicológico de venus arrojó que tenía tendencia al egocentrismo con gusto por ser el centro de atención que es alguien que no controla sus impulsos lo cual la hace agresiva y explosiva con un constante cambio de actitud que no expresa sus emociones y tiene dificultad para relacionarse con otras personas. Fue hasta 2015 que el juicio concluyó y a pesar de que la defensa quería hacer pasar a Venus como una persona inimputable, esto no sucedió. Fue declarada culpable y le otorgaron 50 años de prisión por homicidio calificado, considerándola un peligro máximo. Para la sociedad, a Miriam se le otorgó un año cuatro meses de prisión por el delito de encubrimiento, ya que admitió que solamente ayudó a Venus a trasladar el cuerpo. Como ella había estado detenida cuando se llevaba a cabo el proceso, su pena ya había sido cumplida, por lo cual al momento de saber su sentencia ya estaba en libertad. En 2018, la defensa de Venus logró que se volviera a analizar su situación. Esto incluyó un careo entre el primo que contó parte de lo que sabía y una versión distinta de Venus, en la que aseguraba que al momento de su detención había sido obligada a confesar lo que en el video se viralizó. Incluso había sido amenazada si no lo hacía por sujetos encapuchados. Esto era debido a que su mamá, al trabajar en el CEMEFO, sabía cosas ilegales del procurador, motivo suficiente para que acabaran con ella y acusó a su primo de falso testimonio para solamente quedarse con las propiedades de su mamá Porque señaló que existe un proceso judicial Donde se evidencia cómo ha intentado quedarse con dichas propiedades El primo, ante esta acusación, dijo lo siguiente Te lo digo de frente, mi tía nos trató como hijos Y nosotros la tratamos como madre En ningún momento hemos estado interesados en sus propiedades Bajo estos señalamientos, la Comisión de la Verdad dijo Que hubo irregularidades en el proceso como que el procurador había dado la rueda de prensa exponiendo y señalado como culpables a ambas mujeres cuando ellas aún no les habían dicho que eran las principales sospechosas argumentando que los derechos humanos tanto de Venus como de Miriam no habían sido respetados ¿Pero por qué era importante en este caso, al menos para la defensa de Venus, el procurador? Pues resulta que en 2017 fue detenido en Estados Unidos por cargos de conspiración y distribución y fabricación de sustancias una vez detenido Pobladores de Nayarit alzaron la voz acusándolo de tener nexos con el narco abusando de su poder para quitarles propiedades, pero también se le señaló de llevar a cabo arrestos fabricando delitos y culpando a personas que no habían cometido nada. Varios procesos tenían irregularidades y todo con la finalidad de que vieran que él se sí hacía un buen trabajo. Actualmente aceptó que sí trabajaba para el narco y las irregularidades en los casos y por si fuera poco, ahora es testigo colaborador en el caso contra Genaro García Luna. Ya no nos queda duda de por qué le decían el diablo. Con esto, la defensa de Venus vio la oportunidad de volver a investigar el caso. Pero esto no ha tenido actualizaciones, y es que aunque sus derechos como ciudadana detenida pudieron haber sido violentados, no quita su participación en la muerte de su madre, debido a las confesiones que venían acompañadas de Me encantan los programas de asesinos, que esto no parecía forzado. Es necesario aclarar que con la poca información sobre el perfil psicológico que se tiene sobre Venus, no podemos dar una conclusión sobre si es una persona con trastornos o algo por el estrés. Cosa que otras personas sí se han aventurado a declarar Y así es como llegamos al final de este episodio Un caso en el que por un momento la autora creyó haber cometido el crimen perfecto gracias a sus conocimientos Cosa que al final no resultó y muy pronto se dio cuenta que lo que vemos en pantalla no siempre es lo real este fue el caso de Venus Valdés Y bueno, así llegamos al final De este episodio, ¿qué les pareció? Oigan, muchísimas Gracias porque en estos días hemos tenido A mucha gente que se ha unido a la Comunidad de Tripas de Gato En todas nuestras plataformas, en todas Nuestras redes, sean bienvenidos, gracias Nos ayudarían muchísimo si Comparten nuestro contenido, si les gusta Compártanlo con más personas para que La familia siga creciendo y Sobre todo también nos han puesto En tops en diferentes este, plataformas, estamos en Crímenes Reales, en Podcast de México, no sé, muchísimas gracias, no lo podemos creer, estamos muy muy contentos y agradecidos porque ustedes están haciendo posible esto y eh, chequen todo lo que estamos haciendo en todas nuestras redes y sobre todo ahora con todos ustedes que se han unido nos es más fácil poder ver sus saludos en Instagram así que si quieren saludos déjenlos en Instagram nosotros ponemos una historia o nos pueden mandar mensaje y ahí los podemos estar capturando para que salgan en el siguiente episodio y de paso síganos en Instagram y en todas nuestras redes ahora vamos con los saludos de esta semana para Omar Twister, para Sara 90 hasta España, para Ganesha hasta la Ciudad de México, para Edgar Alejandro Mar hasta Guadalajara, para Johnny Castro Morales hasta Ecatepec para Lisa Magel hasta Cartagena Chile para eh, Bombón que dicen que lo operaron de su patita esto es por parte de Tita My Love y para Luis José hasta Costa Rica, para Iskin 7 para Alejandro Velázquez Díaz, para Juan Ramón Basulto León, para Demetrio Vázquez y sus hijos Sara, Kendra y Begol. Muchísimas gracias a todos ustedes por mandarnos saludos, por escucharnos y por todo su apoyo. Sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.